0: Soy Coach Cabo, Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy quiero conversar sobre eh, los ocho tipos de personas de los cuales probablemente no deberías tomar consejos sobre nutrición y dietas. ¿Y por qué ese tipo de ocho personas? Porque lastimosamente ese tipo de personas son las que más comúnmente eh, las personas toman consejos y no necesariamente te van a ayudar al proceso de mejorar eh, los hábitos de alimentación y mejorar su dieta. Como número uno, tenemos a los doctores. Ahora, entendamos esto de los médicos y los doctores. Son personas altamente estudiadas, son personas que tienen alto eh, conocimiento anatómico, biológico del cuerpo. Sin embargo, en lo que es el área de nutrición, eh, a nivel de estudio, es muy, muy básico. Incluso muchas veces en las carreras de medicina eh, únicamente toman un curso durante todos los procesos, todo el proceso de estudio médico. Entonces, si bien es cierto, son personas que tienen mucho conocimiento sobre el cuerpo humano, no tienen la capacidad suficiente de entregarles un plan de alimentación o una dieta específica basado en lo que usted está buscando. Eh, no tengo ningún problema con los médicos, de hecho muchos de mis clientes son médicos, son personas que firmemente creo que están eh, buscando la forma de, de, de que las personas sean más saludables, de que están tratando de ayudar a las personas, pero más allá de querer hacer algo bueno, tenemos que también conocer cuáles son nuestras capacidades a nivel de conocimiento y dejar que los profesionales encargados que han eh, estudiado completamente sus carreras en la parte de nutrición y salud, que tengan un mayor conocimiento diario de las tendencias de salud y nutrición y alimentación, sean los que nos ayuden a dar esos consejos. De hecho, eh, muchos de los médicos con los que trabajo, eh, la mayoría de sus preguntas es sobre nutrición, sobre alimentación eh, y tienen que acomodarse de acuerdo para ellos también Entonces es importante tener mucho cuidado cuando un médico eh, te entrega un tipo de alimentación, un tipo de dieta, al menos que sea un médico especializado en, en esa área, ¿verdad? Entonces ahí sí cambiaría, pero como regla general o un médico general, eh, si te da algún tipo de consejo, pues tener mucho cuidado si queremos aceptarlo o no hacerlo. Eh, número dos, entraría... Eh, el gobierno, a manera general, cuando hablo de gobierno, me refiero a todas estas organizaciones nacionales e internacionales que te dan un tipo de alineamiento, especialmente en lo que son alimentos. ¿Cuáles alimentos son buenos para la salud? ¿Cuáles alimentos son malos para la salud? Desafortunadamente, muchas de esas organizaciones, para poder subsistir, dependen de otro tipo de organizaciones privadas, las cuales brindan dinero a cambio de información falsa o no regulada. Eh, puedo pensar eh, rápidamente que hace años atrás se hablaba muy mal de, por ejemplo, del huevo que contenía mucho colesterol, que era malo para el cuerpo, tratar de bajar solo un huevo, la cantidad de un huevo por semana incluso. Y hoy en día conocemos de los múltiples beneficios eh, que tiene el huevo. Verdad, también estamos hablando del azúcar, eh, de alguna forma eh, la industria del azúcar falsa quería hacer su entrada eh, y a través de mensajes del gobierno comenzaron a eh, manifestarse en contra del azúcar normal, verdad, que era malo para la salud, que el azúcar era mala, que la mejor fórmula era eh, todo este tipo de azúcar sintético, no voy a hablar de marcas, pero todos saben de lo que estamos hablando para evitar un montón de daños. Entonces, no siempre la información que viene a través de organizaciones gubernamentales eh, son las correctas. Tenemos que tener un sentido crítico eh, en lo que nos informa el gobierno porque lastimosamente mucho de esa información tiene un trasfondo eh, económico fuerte. ¿verdad? Cuando yo quiero eh, meter un producto... Eh, que ya existe en el mercado, eh, muchas veces, lastimosamente, eh, utilizan este tipo de manifestaciones para degradar cierto producto que ya existe y poder incorporar el nuevo. Cuando sabemos que eh, eh, el azúcar o la cantidad de azúcar que se consume es un factor mínimo, si tomamos en cuenta otros factores más importantes como es la, el sedentarismo eh, o como es eh, una alimentación balanceada. No recuerdo en este momento eh, por ejemplo en mi país eh, que el mismo gobierno haga una campaña tan fuerte como la han hecho para ciertas cosas para ayudar a las personas a, a moverse más a ser más activos ¿verdad? buscan otro tipo de instrumentos para mejorar la salud y lo digo entre comillas en donde el trasfondo es más económico que una salud general entonces tener muchísimo cuidado eh, cuando sus gobiernos les indican ciertos consejos de salud y nutrición. Como número tres, y este es un poco más eh, complicado, ¿verdad? Son los fanáticos de la ciencia. ¿Y a qué me refiero con fanáticos de la ciencia? Son personas que te dan consejos de salud a través de estudios científicos que ellos han escuchado, ¿verdad? Eh, por ejemplo... Eh, tuve hace unos años que me hablaba mucho de la carnitina. Y es que la carnitina es buenísima porque hay un estudio científico que dice que la carnitina eh, tuvo ciertos beneficios. O hay un estudio científico. Bueno, tenemos que entender algo sobre los estudios científicos. Yo puedo crear un estudio científico y demostrar que mi programa de ejercicio es el mejor del mundo a través de un estudio científico. ¿Verdad? Puedo hacer un grupo control y hacer todo el proceso. Ahora, no quiere decir que estoy en lo correcto. ¿Por qué? La gran mayoría de estos pseudoestudios científicos utilizan una cantidad de población muy, muy pequeña. Y entonces vienen a ser estudios científicos nulos. O peor aún, son estudios científicos que son pagados por las mismas empresas que tratan de venderte ciertos productos. Entonces... Cuando hablamos de un estudio científico, nos puede brindar una idea falsa que es algo real porque es un estudio científico, pero tenemos que analizar de dónde viene el estudio científico, cuál fue la cantidad de la población que, se, que perteneció al estudio, porque esto es súper importante. Cualquier persona eh, en el área de las matemáticas y la estadística les puede... Eh, puede avalar por lo que estoy diciendo, ¿verdad? El grupo control y el grupo total que se hace basado en un estudio es súper importante para saber la factibilidad de ese estudio. Y entonces existe tipo de población de personas que se dicen llamar científicos y tratan de darte una idea de algún producto o alguna metodología que ellos están usando a través de estos estudios científicos que realmente no son reales o no son factibles porque la población que se trabajó fue muy pequeña. Y entonces, al ser tan pequeña, no podemos avalarlos. Y de ahí viene eh, la cuarta categoría de personas que son este tipo de población que te trata de vender una dieta como la dieta milagrosa, ¿verdad? Entonces, te dicen que la dieta cetogénica es la mejor y que todas son lo peor, te dicen que la dieta de la zona es la mejor y que todas son la peor, la dieta paleo que es la mejor, es esa persona que te empuja y te dice que no hay ninguna otra opción para ya sea perder peso para ganar masa, o para ganar pasa o para mejorar su salud en general si no es con la dieta que ellos ya usan. ¿verdad? Son los diet pushers, son los que te empujan a manejar la misma dieta. Cuando realmente sabemos que no es tanto la dieta sino lo que yo pueda manejar de manera constante ahora todas las dietas que vemos y que existen se basan en un fundamento super básico ¿verdad? que es o un superávit calórico si lo que busco es aumentar masa muscular o eh, un déficit calórico si lo que busco es eh, reducir o perder eh, más, peso ¿y a qué me refiero con esto? muchos de estas dietas se inclinan por un macronutriente, ¿verdad? Hay dietas que son eh, enfocadas en proteínas y te disminuyen la cantidad de carbohidratos y grasas saludables. O hay dietas como la cetogénica perdón, que te empujan a una dieta alta en grasas saludables, te disminuyen la cantidad de carbohidratos y te disminuyen ligeramente la cantidad de proteínas O hay dietas, como la dieta de la zona, en donde se enfocan en una dieta eh, media en carbohidratos, media en eh, proteínas y baja en lípidos. Entonces, si nos ponemos a pensar de todas las dietas que existen, todas van con una reducción de algo. Entonces, no significa que hay una dieta que sirva para todo. Yo tengo que encontrar cuál es más factible para mis objetivos, cuál es más sostenible a largo plazo y cuál yo pueda... Eh, de alguna forma eh, realizarla de acuerdo a mi actividad física. Por ejemplo, si en muchos casos las personas con un, eh, obesidad mórbida o un peso eh, muy alto se pueden ver beneficiadas eh, con la dieta cetogénica, pero eh, en cierto momento tienen que hacer la modificación a otra dieta y esto les puede afectar en el proceso. Entonces, tener mucho cuidado cuando estás conversando con alguien y te dice que la que ellos hacen es la mejor dieta y es la única que funciona, esos eh, tipos de personas pues hay que mantenernos alejados y realmente no tomar los consejos que nos dan. Y luego tenemos a los fitness influencers. Estas personas eh, no solo son peligrosas por la falta de conocimiento en nutrición y en eh, hábitos alimenticios, sino que tienen una ventaja en el alcance. Entonces, son personas que físicamente se ven increíbles, tienen cuerpos muy bien trabajados, tienen un alcance eh, a nivel de, de personas muy alto. Entonces, cualquier cosa que ellos digan va a resonar bastante, especialmente en redes sociales. Y esto hace que se convierta en una verdad falsa, ¿verdad? Si esta persona lo dijo y se ve así, es porque funciona. Cuando lastimosamente este tipo de personas, que son los eh, influencers fitness, eh, probablemente es la peor persona de la cual usted puede tomar consejos. Al menos que nuevamente esta persona, pues sí tenga un trasfondo eh, de educación, eh, algún tipo de profesional, ¿verdad? Que pueda darte un fundamento. ¿Y qué sucede con estas personas? El grave problema y la, y, y, y la razón por las cuales tienen tanto éxito es porque se han dedicado a trabajar en el cuerpo de ellos. ¿Con la dieta que ellos hacen funciona para que lo yo hago? Probablemente no. Y probablemente lo que ellos estén haciendo para verse así no solo no es sostenible a largo plazo, pero también es muy, muy peligroso. ¿verdad? Entonces, eh, de ahí viene el dicho en ese tipo de población de lo, no todo lo que brilla eso, no por, solo porque se ven eh, con esos cuerpos perfectos trabajados eh, con ese abdomen marcado esos glúteos grandes y fuertes significa que es la persona correcta para que te dé consejos en aspectos de nutrición y dietas y muy cerca en esa línea tenemos a los fisicoculturistas y quiero hacer un énfasis en este tipo de población son atletas Muchos de los casos de los fisiculturistas tienen una gran ventaja genética. Ellos no, es, ellos no son lo común en la población, ellos son únicos en nuestra especie. Tienen un nivel genético muy avanzado y aparte de eso son personas que han dedicado completamente toda su vida en torno a la forma en que ellos se ven. ¿Verdad? No es solo esas personas que hacen ejercicios para verse bien o para sentirse mejor. Son personas que ponen en riesgo su cuerpo con tal de crear esos físicos que vemos. ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas no está en la capacidad no solo de darte un plan de entrenamiento, sino que no están en la capacidad de explicarte cómo debes comer. Yo he conocido muchísimos fisiculturistas a través de mi experiencia. Son personas increíblemente disciplinadas son personas que están dispuestas a arriesgar todo para verse increíblemente bien son personas en su gran mayoría genéticamente dotados tienen capacidades de entrenamiento muy altas, capacidades de tolerancia muy altas porque han dedicado toda su vida a eso el problema está en cuando estas personas comienzan a compartir sus entrenamientos, sus planes no solo son eh, insostenibles Sino que estas personas comienzan a dañar a otras personas. Comienzan a lesionar a otras personas. Porque no estamos hablando de una población normal. Estamos hablando de una población única. Que no todos pueden copiar el tipo de trabajo. ¿Qué debemos copiar de esas personas? Pues su disciplina. Eh, su capacidad de sobresalir. Su capacidad de entregarse a un, al ejercicio. Y, con, y mantenerlo. Pero de ahí a tomar consejos de nutrición y de rutinas de entrenamiento, al menos, nuevamente, que sean personas que ya han estudiado, que tienen la capacidad de modificar los entrenamientos de acuerdo a cada una de las personas, no deberíamos tomar consejos de ellos tampoco. También, eh, y esta es una población que tenemos que tener mucho cuidado, y uno como entrenador cuesta eh, modificar conductas de personas que han recibido consejos de este tipo de personas viene siendo el número 7 y son mis amigos. Y cuando uno es entrenador, eh, siempre va a haber una relación muy diferente de un entrenador a un cliente que un cliente con sus amigos, ¿verdad? Ese tipo de personas tienen una relación muy estrecha con sus amigos y esa relación estrecha les ayuda a tener una capacidad más amplia de recibir información que tal vez se la dé un entrenador, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir a X persona, mira, estos son los pasos a seguir, esto es lo que vos debes hacer para mejorar, pero si llega un amigo y esa relación que yo tengo con mi cliente es muy nueva, y llega un amigo y te dice, no, mejor seguí esto, mi entrenador me lo dijo a mí y a mí me funcionó, probablemente vayas donde su amigo, ¿verdad? Una vez que uno crea esa relación con un entrenador, eh, y llega esa unificación a través de los resultados, pues se hace mucho más sencillo de que siga mis consejos. Pero cuando esa relación apenas está empieza, empezando y ya hay otra relación con amigos de años eh, y esta persona te da ciertas indicaciones, eh, no necesariamente porque es mi amigo, son consejos que tengo que seguir. Y esto aplica no solo a nivel de salud, ¿verdad? sino a un nivel interpersonal. No lo que, solo porque a mi amigo le funcionó, solo porque mi amigo le ha ido bien con ciertos consejos, no significa que es algo que yo tenga que seguir o es algo que yo tenga que hacer para tener éxito. Es eh, súper importante siempre tener eso en mente. A veces caemos con esa presión entre nuestros amigos que nos dice qué tenemos que hacer, qué tenemos que cambiar para mejorar y no solo la parte física, sino que la parte mental, la parte de actitud. Y recordemos que somos seres únicos. Todos tenemos un tipo de trabajo completamente distinto. Todos tenemos una reacción a ciertos alimentos completamente distinta. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de tomar consejos. Incluso si son nuestros mejores amigos. Y como el número 8, es bastante obvio, pero tenemos que meter este grupo acá. Son compañías de suplementos. Y hoy en día las compañías de suplementos tienen un formato, digámoslo así, de trabajo muy interesante. ¿Okay? Ellos no te venden el producto por venderte el producto. Ellos crean una necesidad falsa para venderte el producto. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, quieren venderte una proteína específica. Entonces no te van a vender la proteína, te van a vender una dieta o un plan de alimentación gratuito en donde ellos van a incorporar la proteína, o van a incorporar X suplemento, entonces van a llegar y te van a decir, mira te ofrecemos este plan, va a ayudarte a perder 20 kilos en un mes eh, es un plan de nutrición completamente gratuito, puedes descargarlo de nuestra página, vos lo descargas viene el plan, y dentro de ese plan de alimentación van a incorporar todos los suplementos que ellos venden para que usted se vea en la obligación de comprar sus suplementos con tal de seguir ese plan que ellos te ofrecieron y en estudios científicos, volvemos al número 3, eh, descubrieron que funcionaba. Entonces, tener mucho cuidado cuando eh, recibimos planes alimenticios o consejos de alimentación saludable a través de páginas o a través de compañías que venden suplementos. Porque el trasfondo de ellos no es ayudarte a perder peso, no es ayudarte a mejorar aspectos físicos, no es ayudarte a aumentar masa muscular... Ellos están ahí para vender un producto y generar dinero. Entonces, sabiendo de estas ocho personas eh, o este ocho tipo de población de las cuales no deberíamos tomar consejos, eh, la pregunta que viene ahora es ¿de quién deberíamos tomar consejos? Y lo más importante de esto hay que entender es que tenemos primero que conocer... ¿De dónde viene esa persona que me aconsejo? Y los principales aliados en lo que son aspectos de nutrición y dietas son los nutricionistas. Estas personas que dedican años de estudio en adquirir conocimientos académicos sobre las funciones de los macronutrientes, de los micronutrientes de los aspectos eh, fisiológicos, ¿verdad? cómo el cuerpo utiliza las calorías, cómo el cuerpo procesa todas las calorías, qué tipo de carbohidratos son ideales. Es, es, es muy complejo y, y lastimosamente, tanto a nivel fitness como a nivel de nutrición, se ha simplificado de una manera en la que todo el mundo es experto en nutrición y la que todo el mundo es experto en rutinas del ejercicio, cuando no es así. ¿Verdad? Mucha gente te dice, bueno, solo tiene que comer menos y ya pierde peso. O no, lo que tiene que dejar es dejar eh, los carbohidratos porque son lo peor y no te ayuda. ¿Verdad? Y eso lo escuchamos constantemente. Estas personas no tienen ninguna capacidad eh, de educación para darte sus consejos. Yo tengo que buscar cuál es la persona que, primero que nada, sea un profesional ¿verdad? un nutricionista graduado, quiero saber cuál es el conocimiento de esa persona, de dónde adquirió sus conocimientos y sobre todo cuál es la experiencia que tiene trabajando con poblaciones. Porque es muy importante esto, hay nutricionistas que se eh, enfocan en trabajar con atletas de alto rendimiento, ¿verdad? ya sean profesionales o no profesionales hay otro tipo de nutricionistas que se enfocan en una población general. Si usted es parte de una población general y lo que busca o contrata a un nutricionista deportivo o un nutricionista que tiene experiencia manejando únicamente atletas, probablemente sí tenga el conocimiento para ayudarte, pero no tienen la experiencia de un tipo de población diferente. Y de la misma forma, si usted es un atleta profesional o usted es un atleta de alto rendimiento, eh, y se está preparando, por ejemplo, yo esto lo enfatico mucho en la parte de, de carreras, ¿verdad? Si estás planificando una maratón, eh, yo siempre les pido tres personas que tienen que trabajar con ellos. En el caso mío, como preparador físico, aparte de eso, van a ocupar un eh, fisioterapeuta y también un nutricionista. ¿verdad? Porque a pesar de que yo tengo el conocimiento eh, en, en cierta área de fisiología o tengo el conocimiento en cierta área de nutrición, estas personas son profesionales y han dedicado de la forma que yo lo he hecho, ellos lo han hecho en sus respectivas ramas. Entonces tenemos que trabajar en un equipo para ayudarle a la persona a hacer las cosas bien. Si es un nivel general básico de salud, claro que le podemos ayudar. Pero a ese nivel deportivo, a ese nivel de intensidad de trabajo como una maratón o si estás compitiendo eh, en cualquier deporte, tenés que conseguirte un nutricionista profesional que tenga experiencia a nivel deportivo. Y ojalá, ¿verdad? Porque a nivel deportivo es muy abierto, ¿verdad? Entonces, ojalá que tenga experiencia en nutrición del deporte que practicas. No es la misma alimentación que se le tiene que entregar a un maratonista que se le tiene que entregar a un triatlonista o a un futbolista, o a un basquetbolista, o a un tenista. Entonces, tenemos que buscar las personas que mejor me puedan ayudar. Y uno como entrenador, o nutricionista, o fisioterapeuta, también tiene que ser muy responsable a la hora de aceptar clientes. Yo me recuerdo hace mucho, cuando trabajaba en, en, en gimnasios, que eh, había un entrenador que aceptaba de todo con tal de incrementar su población, ¿verdad? Entonces llegaba esta persona y le decía, bueno, yo busco ser fisiculturista, claro, yo te ayudo. Bueno, pero lo que yo quiero es perder peso, sí, yo le ayudo. Bueno, lo que yo quiero es eh, correr, yo también hago eso. Tenemos que aprender cuándo decir no. Yo muchas veces eh, me hablan de algún tipo de deporte que honestamente nunca lo he hecho nunca lo he ejecutado y yo estoy muy honesto con ellos, ¿ok? Nunca he trabajado con este tipo de población, será un placer ayudarle, nada más tengo que estudiar y analizar los aspectos técnicos, pero tengo que ser abierto con esa persona, no tengo experiencia realmente en este deporte, voy a analizarlo, porque uno como entrenador siempre tiene que estar abierto a aprender y a mejorar, pero también ser abierto y honesto con la persona y explicarle la situación, ¿verdad? Y no solo eso, en, en cierto momento uno como entrenador y profesional en cualquier área, poco a poco se va a, eh, empapando o va adquiriendo experiencias en áreas específicas y esto no solo pasa a nivel de fitness o a nivel de nutrición esto pasa para abogados, ¿verdad? los abogados toman ciertas ramas y te dicen bueno yo soy un abogado penalista o yo soy un abogado de familia o yo soy un abogado en esto y se especializan en eso y esas son las personas que yo voy a ocupar específicamente para eso, uno como entrenador eh, para mejorar como entrenador tiene que aprender a especializarse en algo y aprender a decir, mira, esta no es mi rama, eh, pero te puedo aconsejar, aconsejar cierto colega. De lo mismo pasa con nutrición, ¿verdad? Si es algo deportivo, algo de rendimiento, buscar esa persona que esté capacitada, no solo académicamente, pero de experiencia en el manejo de este tipo de población. Y si es una persona que lo que busca es mejorar su salud física, en general, pues una persona que esté capacitada en hacerlo también de esa manera. Hay entrenadores eh, que tenemos ciertos conocimientos básicos en fisiología, en algún tipo de lesiones, eh, que tal vez en esa situación general te podemos ayudar. O a nivel de nutrición también te podemos ayudar. Pero hay un límite en donde nuestro conocimiento llega y en donde tenemos que entregar eh, pues esa batuta ese seguimiento a otros profesionales y no tratar de abarcarlo todo porque al fin y al cabo lo que buscamos eh, es y estoy seguro que la gran mayoría de entrenadores pueden eh, o piensan igual que yo es que la persona tenga salud si yo trabajo con un atleta de alto rendimiento mi enfoque no puede ser salud mi enfoque es resultados verdad si estoy trabajando con un eh, delantero de fútbol eh, no quiero que él se sienta bien con el cuerpo de él o no quiero que él tenga X porcentaje de grasa. Mi enfoque es que haga goles, ¿verdad? Si es un portero, que pueda atajar, que tenga reflejos, que tenga las capacidad de reacción y de salto. Eh, y entonces, eso es lo que nos enfocamos como entrenadores. Buscar lo mejor para esa persona basado en los objetivos de esa persona. Entonces, cuando ocupamos mejorar a nivel de salud, eh, de alimentación y de dietas, tenemos que enfocarnos en buscar un profesional que nos ayude en eso, que no solo tenga eh, los estudios y las calificaciones académicas, pero que también tenga la experiencia y el manejo de personas como la que usted está buscando. Espero hayan disfrutado este podcast, y les ayude a buscar la persona correcta que les pueda ayudar a mejorar sus aspectos físicos, a mejorar su salud en general. No se olviden seguirme en el podcast, un nuevo episodio cada semana. También si quieren conocer un poco más sobre entrenamiento deportivo, sobre salud física y mental, pueden seguir mi blog en www.coachgaboencasa.com y eh, ayudarme siguiendo mi canal de YouTube HFATV. Ese es el canal, ahí tendrán eh, bastante información, rutinas de entrenamiento, eh, el enfoque es en ejecutar movimientos correctamente. Hay una infinidad de ejercicios y la explicación del ejercicio para hacerlo sin riesgo de lesión. Mi objetivo siempre es ayudarlos a que ustedes sean mejores cada día, no solo en la parte física, pero sino también la parte mental que está conectada con la parte física. Vemos y muchísimas gracias.